0: Przed mikrofonem radiokliniki pan profesor Leszek Krulicki i pani profesor Małgorzata Kobylecka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pięknie witam. Dzień dobry Szanowni. Państwu. Kłaniam się. Amyloidoza serca będzie tematem naszej rozmowy. Nie jest to powszechnie znane zjawisko chorobowe. Amyloidoza to już samo w sobie brzmi troszeczkę groźnie. Amyloidoza serca.
1: Na czym w ogóle polega ta choroba? Ta choroba dotyczy różnego rodzaju narządów. Dotyczy nerek, dotyczy płuc, dotyczy między innymi również i serca. W każdym przypadku powoduje uszkodzenie czynności tych narządów, i to uszkodzenie czynności może być różnego rodzaju może występować stosunkowo szybko, może rozwijać się przez wiele lat, niemniej jednak jest niezwykle obciążającym elementem dla zdrowia pacjenta. Dlatego musimy zawsze pamiętać o tej możliwości, o możliwości występowania amyloidos. Amyloidoza serca i w ogóle amyloidoza ma związek
0: z odkładaniem się białek. To odkładanie się białek, czyli
1: takich nieprawidłowych białek muszę powiedzieć. Polega to na tym, że układ odpornościowy, nasz układ odpornościowy produkuje różnego rodzaju białka, ale nie tylko układ odpornościowy i wątroba. Te białka spełniają różne czynności, różne funkcje. Jedne z nich odpowiadają właśnie za układ odpornościowy. I tak jest w takim przykładzie amyloidozy łańcuchów lekkich, ona się w skrócie nazywa AL, która występuje na przykład w przebiegu szpiczaka czy w przebiegu innych takich schorzeń. Szpiczak, czyli odmiana choroby nowotworowej. Odmiana choroby nowotworowej. Natomiast inne białko, białko transtyrenina, produkowana jest z kolei przez wątrobę i służy jako taki transporter dla Hormonów i między innymi dla witaminy A. I proszę sobie wyobrazić, że białka te mają taką specjalną strukturę trójwymiarową. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tą strukturę wymiar trójwymiarową tak jak kartkę papieru zgnieciemy w ręku i zostawimy, i wyrzucimy. I takie nieprawidłowe białka. Takie zmienione pod względem struktury i swojego składu białka, nieużyteczne już w organizmie, mogą odkładać się w różnych narządach, powodując właśnie ich uszkodzenie. Panie profesorze, ale białka są nieodłącznym elementem funkcjonowania
0: ludzkiego organizmu. Skąd ten konflikt, że białko może być szkodliwym elementem naszego życia?
1: Tak jak w każdym przypadku prawidłowo zbudowane białko o prawidłowej strukturze służy nam oczywiście w pełnym zakresie i jest bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Natomiast problemem są białka, które nie posiadają tej właściwej struktury. Wtedy stają się toksynami. A dlaczego nie posiadają poprawnej, prawidłowej struktury? Właśnie A to może być różnie, mogą być różne przyczyny. Jedną z przyczyn stosunkowo rzadką jest na przykład czynnik genetyczny. Niezwykle rzadko taka amyloidoza może wynikać właśnie z przyczyn genetycznych. Innym przykładem mogą być liczne, częste i długotrwałe procesy zapalne. One prowadzą do tego typu zmian.
0: To też nowa wiedza przy okazji amyloidozy amyloidozy serca, ale też amyloidozy dotyczących innych organów. Czyli co? Genetyka
1: także, ale w domyśle również nabyte jakieś tak, dysfunkcje. Tak, nawet dzielimy tą podstawową amyloidozę, o której będziemy rozmawiali, to znaczy amyloidozę nazwanej w skrócie ATTR na tak zwaną nabytą, wild type i tą wrodzoną. Podkreślam, ta wrodzona występuje niezmiernie rzadko. Ale również możemy się z nią spotkać. Czyli genetyka też wchodzi tutaj w rachubę, tak? Tak, tak, w zdecydowanie. Do, do no, tak, zdecydowanie. Mhm. A tymi czynnikami z kolei zapalnymi, o którym mówiliśmy, może być wszystko: długi okres choroby reumatoidalnej, może być przewlekłe stany zapalne jelit, może być szereg różnego rodzaju innych procesów, mniej czy bardziej swoistych, mniej czy bardziej. Przewlekłych. I tutaj nawiążę do
0: tego, o czym pan profesor wspomniał, pytając, czy choroby współistniejące
1: mogą mieć wpływ na powstanie amyloidozy? My byśmy powiedzieli odwrotnie, że amyloidoza jest właśnie skutkiem tych pierwotnych chorób. W większości oczywiście przypadków w medycynie nigdy nie należy mówić 100%, prawda? Ale w większości przypadków jest właśnie skutkiem innych przewlekłych skorzeń. Jeśli chodzi o czysto fizyczne działanie tych
0: niepotrzebnych białek, dlaczego one powodują uszkodzenia w naszych organach,
1: w tym w sercu? Tak czysto fizycznie, no odkładają się dobrze, odpadają się, no i co dalej? Niestety one powodują znaczne przeciążenie serca, powodują jak nieproszony gość zaburzenia w kurczliwości mięśnia sercowego. Serce powiększa się w całości. To nie chodzi o to, że te białka odkładają się w komórkach. To nie jest przerost serca. To jest odkładanie się w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. To tak, jakbyśmy w tramwaju, w którym powinno być tylko miejsce siedzące zobaczyli tłum pasażerów. Wtedy trudno się poruszać, trudno się przemieszczać. Wtedy zaczynają pojawiać się zaburzenia w funkcjonowaniu tegoż tramwaju również. No tak, jest przeciążony
0: chociażby nadmierną ilością pasażerów,
1: prawda? Tak,
0: tak, tak. Mhm. Czy te niechciane białka odkładają się w konkretnej
1: części serca? W przestrzeni zewnątrzkomórkowej, w, w różnych
0: okolicach. Mhm. A nie jest... w
1: komórkach, nie, w różnych miejscach. Mhm. Głównie w komorze, ist... w, w, w ścianie komory lewej. Dlatego to zaburzenie czynności komory lewej jest takim dominującym objawem.
0: No, dlaczego akurat w ścianie komory lewej?
1: Czy na to bo pytań? jest duża, bo jest objętościowo bór. duża, Znaczy ściana, prawda, jako taka. Gromadzą się w różnych miejscach. To o tym nie wiemy, nie mamy jeszcze takiej pełnej wiedzy, dlaczego w takim, a nie innym miejscu, w taki, a nie inny sposób gromadzą się w sposób patologiczny. Białka, jak Pan profesor
0: stwierdził, powodują swego rodzaju zwłóknienia różnych organizmów, w tym zwłóknienia ścian serca na przykład. Prawda? To nie jest
1: zwłóknienie. Zwłóknienie nie. to jest inna choroba. W przypadku zwłóknienia będziemy mówili o włóknieniu mięśnia sercowego, czyli zamiany komórki, mięśnia sercowego właśnie w jakąś taką strukturę włóknistą, w jakąś w uszkodzoną strukturę prawda, włóknistą. Natomiast w tym przypadku to jest tak, jakby ten amyloid jakby naciekał to serce, naciekał te przestrzenie międzykomórkowe. Są tam zawarte jeszcze komórki. Otacza, tak? Dokładnie. Są tam zawarte komórki prawidłowe mięśnia sercowego, natomiast tego amyloidu, tego nieprawidłowego białka między tymi komórkami jest tak dużo. Dlatego tak nawiązałem chyba, tak obrazowo nawiązałem do przykładu tego tramwaju, do tego wagonu tramwajowego. Zakładamy, że trwa proces postępowania
0: amyloidozy. Czy fizycznie jest to odczuwalne przez pacjenta, czy
1: raczej są to procesy ukryte? To bywa różnie. To zależy od stopnia zaawansowania choroby. Amyloidoza jest chorobą dość podstępną. Bardzo długo nie ma żadnych objawów chorobowych, zwłaszcza właśnie w amyloidozie serca. I bardzo często to zupełnie przypadkowo to schorzenie jest rozpoznawane. Na przykład prawidłowe EKG przy bardzo dużym mięśniu sercowym. Prawidłowe zachowanie się, prawidłowa wydolność serca, wydolność organizmu i nagle w badaniu radiologicznym znacznie powiększona sylwetka serca. I dopiero w późniejszej fazie choroby następuje już uszkodzenie mięśnia sercowego, tak jak i innych narządów. Ten okres od chwili wystąpienia amyloidozy do chwili, kiedy pojawiają się Objawy, kliniczne objawy, które pacjent odczuwa, może być bardzo różne. Może sięgać miesięcy, a może sięgać nawet nie miesięcy, a wielu miesięcy, kilkunastu miesięcy.
0: No dobrze, a te objawy to między innymi szybkie męczenie się, tak, duszność, nieregularne to... bicie serca, duszności. To jakby zrozumiałe, ale też
1: pojawiają się trudności w połykaniu. Pojawiają się również w innych schorzeniach, np. w sklerodermii, czyli w twardzinie, mogą się pojawiać w przebiegu cukrzycy, mogą się pojawiać w przebiegu innych schorzeń o charakterze toksycznym, działaniu różnego rodzaju toksyn. Mogą mieć charakter neurologiczny również i w tym przypadku gromadzenie się amyloidu również powoduje uszkodzenie czynności włókien mięśniowych i nerwowych. No dobrze,
0: a obrzęki nóg i kostek. Jakie one mają odniesienie do amyloidu? Są,
1: są to objawy już niewydolności serca. Czy nie wynikają one z obecności amyloidu w mięśniach, w kończynach, tylko bardziej należy je wiązać z wydolnością serca. Skoro jesteśmy przy wątku objawów.
0: To czy objawy amyloidozy serca mogą być podobne do innych przypadłości i czy lekarz, specjalista może się pomylić i
1: nie odkryć tej choroby? Zdecydowanie tak. Dlatego należy pamiętać o takiej możliwości, tym bardziej, że choroba nie jest chorobą, jak Pan wspomniał, zbyt częstą. I należy zwrócić uwagę na takie zupełnie nieswoiste objawy kliniczne, tak jak wspomniałem powiększenie serca w jakimś badaniu przysiewowym, kontrolnym tylko albo podkrążonych oczach, albo o nagle wystąpieniu zwłaszcza u panów, starszych panów cieśni nadgarska, które charakteryzują się drętwieniem rąk to są takie objawy, które są niejednoznacznie wskazujące na amyloidozę, ale dosyć często jej towarzyszące. Lekarz pierwszego kontaktu raczej będzie miał
0: problem ze stwierdzeniem, czy to jest amyloidoza, czy po prostu zwykłe zmęczenie, bo podkrążone oczy, czy obrzęk nóg, tudzież kostek. No, może ale, być
1: objawem ale, czysto zmęczeniowym. Ale pamiętajmy, że lekarz pierwszego kontaktu, ten lekarz rodzinny, jest tym niezmiernie ważnym ogniwem w służbie zdrowia i on jest zobowiązany do badania pacjenta nie raz i już, tylko wielokrotnie. Jeżeli są pewne objawy, jeżeli zastosowane leczenie, wstępne leczenie, bo należy uwzględnić występowanie innych schorzeń, które występują częściej, prawda? Więc to leczenie tych innych częściej występujących koreń, schorzeń nie przynosi efektu to należy pomyśleć o tych rzadkich chorobach. I rzeczywiście jest to w dużej mierze rola lekarza rodzinnego, ale nie na podstawie pojedynczego badania. Taki chory powinien być obserwowany i w którymś momencie na pewno również lekarz rodziny dzięki takim audycjom jak ta, w której uczestniczymy, powinien wiedzieć i pamiętać o takiej jednostce chorobowej.
0: A ta diagnostyka amyloidozy to jest bardzo trudna do przeprowadzenia, czy raczej niezwykle dostępna
1: przy obecnej wiedzy medycznej? Ta diagnostyka amyloidozy dlaczego to jest tak krytyczne? Ta diagnostyka amyloidozy przynajmniej tej jednej, tej serca, tej, której możemy diagnozować. Ponieważ są leki, które wstrzymują chorobę. Ta diagnostyka, ta zwłaszcza wstępna diagnostyka jest krytyczna dlatego, ponieważ leczenie, którym teraz dysponujemy, jest, że tak powiem, opracowane, tylko wstrzymuje chorobę, nie cofa jej. W związku z tym wczesna diagnostyka i wczesne włączenie leczenia to zatrzymanie procesu chorobowego. Jeżeli zatrzymamy ten proces chorobowy we wczesnej fazie, chory będzie w dobrym stanie. Jeżeli rozpoznamy za późno i choroba będzie już bardzo zaawansowana, to niestety ta niewydolność na przykład serca nie cofnie się. Choroba na tym poziomie dalej będzie istniała. Stąd ta rola diagnostyki jest tak krytyczna i ta wiedza o tym, że istnieje taka jednostka chorobowa, tak istotna.
0: A propos diagnostyki, specjaliści, jakich profesji powinni badać pacjentów na tę okoliczność? Czy to tylko kardiolodzy, czy może zespół lekarzy różnych specjalizacji?
1: Każdy lekarz. Ja bym może tutaj dał przykład po prostu diagnostyki, czy badań onkologicznych. Prawda? Każdy lekarz i pacjent również... Powinien wiedzieć o takiej jednostce chorobowej i jeżeli wystąpią właśnie nietypowe objawy, ta duszność, to zmęczenie nietypowe, to chory już powinien być zaniepokojony tymi objawami, a lekarz rodziny, do którego się zgłosi, powinien wykluczając inne jednostki chorobowe pamiętać o tej możliwości. Także jest to rola przede wszystkim badań screeningowych, jak się mówi częściowo, ale w dużej części również lekarza pierwszego kontaktu, który wiedząc o takiej możliwości, tłumacząc sobie wystąpienie na przykład zerwania ścięgna u pacjenta, nie wiadomo z jakiego powodu, przypomni sobie, że coś takiego może być w ameliodozie i wówczas skieruje już do specjalisty kardiologa. Wiemy już dlaczego pojawia się
0: amyloidoza, no nie do końca wiemy dlaczego, ale po części wiemy dlaczego. Wiemy jak może się objawiać. Pan profesor dotknął tutaj już wątku terapii w amyloidozie, w tym w amyloidozie serca. No właśnie, czy to się da leczyć, a jeśli tak, to
1: jak się da leczyć? Leczenie jest bardzo trudne. Przede wszystkim trzeba pomyśleć o leczeniu choroby pierwotnej, pierwszej, tej, tej podstawowej, prawda? A lekiem, który w tej chwili jest dostępny, aczkolwiek chyba jeszcze nierefundowany, o ile wiem, jest taki lek, który się nazywa Tafamidis. I lek ten rzeczywiście wstrzymuje procesy dalszego rozwoju choroby. Stąd wracam do tego, Poprzedniego wątku. Im wcześniejsze rozpoznanie i włączenie leczenia, tym lepsze wyniki postępowania lekarskiego.
0: Czy to jest jedyny lek, który jest stosowany w amyloidozie? W tej chwili
1: niestety tak. Jedyny zarejestrowany lek.
0: Pani profesor, panie profesorze, jesteście specjalistami medycyny nuklearnej. Czy ona w jakikolwiek sposób w terapii amyloidozy, amyloidozy serca może mieć zastosowanie?
2: Tak, jak najbardziej, ale zanim przejdziemy do samej amyloidozy, to dwa słowa wyjaśnienia, ponieważ medycyna nuklearna kojarzy się przeciętnemu pacjentowi, czy nawet zdrowej osobie no, z czymś okropnym. Generalnie nie zajmujemy się promieniowaniem i w jego aspekcie bojowym Atomowy. promieniowania dotyczące skażeń czy, czy broni atomowej, to jakby nie ta ścieżka. W naszym zakładzie używane są niewielkie ilości substancji promieniotwórczych, podkreślam niewielkie ilości, które są znacznikami pozwalającymi nam ocenić bardzo wczesne stany chorobowe. Wiedząc, że zaburzenie funkcji zawsze wyprzedza zmiany anatomiczne. Wszyscy lekarze, którzy to pamiętają, kierują pacjentów we wczesnych fazach przeróżnych chorób do medycyny nuklearnej, w której możemy stwierdzić zaburzenia na etapie funkcji bez widocznej jeszcze patologii, na przykład w badaniu USG czy tomografii komputerowej. Jak rozum... Czy nawet często rezonansie magnetycznym, po prostu mm -hmm. zanim guz potencjalny czy zmiana czy naciek sercowy urośnie i pokaże się w postaci zmiany anatomicznej, my dużo, dużo wcześniej jesteśmy w stanie pokazać zaburzenie funkcji, używając do tego y, tych znaczników promieniotwórczych łączonych z różnymi y, specyficznymi substancjami gromadzącymi się w, w... określonych chorobach. Tak. 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 Oczywiście medycyna nuklearna y, jest pewnym wycinkiem diagnostyki, który musi być umiejscowiony równolegle z badaniami, wynikami badań laboratoryjnych. Praktycznie no, jest taka rekomendacja, w której y, wykonuje się badania laboratoryjne na obecność np. łańcuchów lekkich i jednoczasowo zamawia się badanie scenty serca dla oceny, czy mamy do czynienia z naciekami sercowymi. I teraz ważny aspekt, y, amyloidozę leczy się przeróżnie i Istotną jest ta wstępna diagnostyka określająca, który jest to typ amyloidozy. Tych białek nieprawidłowych też mamy bardzo dużo. Najczęściej jest to amyloidoza łańcuchów lekkich, czyli AL i amyloidoza ATTR.
0: Proszę przy okazji powiedzieć, co to są te łańcuchy lekkie? Tak.
2: Amyloidoza AL związana z układem odpornościowym, są to fragmenty białkowe, tak zwane łańcuchy lekkie i amyloidoza transtyrotynowa, o której już Pan Profesor wspominał. Naszą rolą jest potwierdzenie obecności amyloidozy transtyrotynowej. Właśnie ze względu na możliwość wczesnego włączenia leczenia i zatrzymania tego procesu. I okazuje się, że badanie scyntygraficzne w amyloidozie ATTR praktycznie jest obecnie jedynym badaniem dostępnym, które jest w stanie nam powiedzieć, który to, czy to jest ATTR, czy nie.
0: A badanie typu PET-CT to się wiąże w pewien tak, sposób do tego z dojdzie. nuklearną medycyną? E, w tak, sposób? jak najbardziej. To znaczy
2: też w kwestii takiego usystematyzowania my mamy w medycynie nuklearnej, ponieważ nikt z nas nie widzi promieniowania gamma, one jest niewidzialne, to mamy aparaturę, skanery, które potrafią przemienić nam to promieniowanie niewidzialne w to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, zarejestrować. I są to dwa typy skanerów. Są to skanery PET i są to gamma kamery, nazywane popularnie przez lekarzy, zwłaszcza chętnie SPECT. I różnią się te skanery no, wieloma aspektami. Z naszego punktu widzenia, tak żeby łatwo zrozumieć, inne są typy znaczników promieniotwórczych, inne substancje używamy. Dosyć często skanery SPECT, gamma-kamery należą do tak zwanej klasycznej medycyny nuklearnej, obecnej na rynku nieco dłużej, bardzo szeroko dostępne. Aparatura PET jest związana z całą logistyką, z dostępnością znaczników promieniotwórczych, które mają bardzo krótki czas połowicznego rozpadu. Do skanerów PET używane są promieniotwórcze izotopy takich pierwiastków, z których my jakby jesteśmy zbudowani. Może być to tlen, azot, węgiel. Problem polega na tym, że są to bardzo krótkożyciowe preparaty i stosowane głównie w takich zakładach, które mają zaplecze w postaci fabryki produkującej te preparaty. To, co jest używane w diagnostyce PET nieco szerzej, jest to izotop fluoru, fluor 18, który na tle innych ma dłuższy czas poutchwania. Co to znaczy? To znaczy fluor ma czas połowicznego rozpadu 110 minut, a wróćmy na przykład do tlenu, który ma około 2 minut. Dlatego transport tlenu jest niemożliwy, transport fluoru jest jak najbardziej możliwy i tym fluorem staramy się znakować przeróżne substancje chemiczne, specyficzne dla różnych procesów chorobowych. Jeżeli chodzi o PET w amyloidozie, to nie jest to w tej chwili jeszcze zbyt szeroko stosowane. Jest kilka przymiarek. To znaczy, wiadomo, że amyloidoza ma taką zdolność, że gromadzą się w naciekach amyloidozy, gromadzą się te same znaczniki, które są wychwytwane przez kości. Więc to możemy wykorzystać zarówno znaczniki stosowane w technice SPECT, w tej klasycznej medycynie nuklearnej do diagnostyki układu kostnego. Jak i fluorek y, sodu, który też jest gromadzony w bardzo wysokim stopniu w kościach?
1: Tak, generalnie mówimy o znacznikach kostnych, znacznikach amyloidowych, ale do techniki SPECT i znacznikach do diagnostyki amy choroby amyloidowej w technice PET. A więc mamy takie trzy grupy znaczników. To, co w tej chwili odgrywa szczególną rolę ze względu na dostęp, ze względu na koszty, są właśnie te znaczniki kostne, które wymagają podstawowej, rutynowej w każdym zakładzie medycyny nuklearnej aparatury i są dostępne. Ja chcę tylko dodać dlaczego tak się dzieje. Okazuje się, że w tej że amyloidozie stwierdza się, ale tylko w transterynowej stwierdza się mikrozwapnienia których nie ma w innych typach amyloidozy. I stąd z racji tych zwapnień, tych mikrozwapnień, te znaczniki, które obrazują kości, również gromadzą się w tym typie amyloidozy. To taka a mechanizmu gromadzenia. Sporo wniosków tutaj padło
0: w odniesieniu do diagnostyki, Raczej ta metoda jest. Z uwzględnieniem oczywiście medycyny nuklearnej. A czy medycyna nuklearna może
1: stricte leczyć amyloidozę? Jeszcze nie. Możemy leczyć choroby onkologiczne, możemy leczyć różnego rodzaju choroby yy, procesy zapalne, leczymy guzy neuroendokrynne, leczymy niektóre nowotwory, leczymy przerzuty do kości. Niedługo będziemy leczyli już normalnie, oficjalnie przerzuty raka prostaty nawet, radioizotopowo. Od dawna leczymy choroby tarczycy, od lat 40. zresztą uznawana i i wykorzystywana. Natomiast w tym przypadku wydaje mi się, że nie do końca metody radioizotopowe spełnią swoją rolę. Metody radioizotopowe w leczeniu mają na celu zniszczyć komórkę patologiczną. Mamy podać taką substancję wyznakowaną odpowiednim radioizotopem, emitującym już promieniowanie beta albo alfa, które ma niszczyć komórkę, a w emolidozie nie mamy komórki. Nie mamy komórki, mamy w komórku, białko, białko. Tak, a więc trzeba wyeliminować to białko, a nie komórkę żywą, na którą by zadziałało to promieniowanie. Także wydaje mi się, że w tym przypadku leczenie radioizotopowe nie będzie możliwe.
2: Znaczy ja dopowiem, nie będziemy leczyć, natomiast tak. będziemy monitorować leczenie. Tak, i
1: to jest ważny punkt.
2: To, to jest najważniejsze, znaczy. że w zależności od tego, jaki mamy stan zaawansowania choroby. Możemy pacjenta umiejscowić jak gdyby, no, w tym szlaku diagnostyczno-terapeutycznym. Jest specjalna skala oceny zaawansowania nacieków sercowych amyloidozy i w badaniu scynt obecnie jest możliwość wykonania fuzji obrazu z tomografią komputerową, co nam pokazuje, w których strukturach znajduje się naciek. Pytał pan, które struktury są zajęte. Z badań fuzyjnych y, spekt ct wynika, że zajęte może być całe serce, zarówno lewa, jak i prawa komora. Możemy ocenić stopień zaawansowania. Oczywiście lewa komora jako grubsza y, będzie wyraźniej widoczna, uwidoczni się wyższa aktywność, bo jest po prostu więcej miejsca do odłożenia tych nacieków natomiast nacieki sercowe w całym mięśniu jak najbardziej widzimy. Czyli badanie wykonuje się po to, żeby po pierwsze stwierdzić obecność albo nie zmian, po drugie, czy dotyczą fragmentu mięśnia, czy dotyczą całego i stopień nasilenia zmian, a następnie wykonując badania kontrolne, odnosząc je do badania sprzed rozpoczęcia terapii, możemy patrzeć, czy choroba nie postępuje.
1: Jak czułe są te metody medycyny nuklearnej? żeby na podstawie rezonansu magnetycznego, bo tomografia już przechodzi w skalę, to już w ogóle nie możemy, na podstawie nowoczesnych aparatów rezonansu magnetycznego, żeby zobaczyć jakąś różnicę w stężeniu jakiegoś badanej substancji, jakiejkolwiek substancji, to ta różnica między jednym obszarem a drugim musi być rzędu 10 do minus czwartej mola. Natomiast w pecie 10 do minus 11 Dużo Czyli, znaczy, Czyli to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest taka różnica między wagą komara i słonia.
2: Względnie dla studentów jeszcze kiedyś w którymś podręczniku tak. były takie piękne rysunki pokazujące kostkę cukru w stawie, że metody radiosotopowe są w stanie właśnie...
1: Pokazać kostkę cukru Rozwuszą. w dużym... rozpuszczoną w dużym stawie, prawda? Także ta czułość tych metod pozwala nam na określenie zaburzeń czynnościowych na tym poziomie Podstawowym. Takim dobrym przykładem nie będzie choroba Parkinsona, gdzie możemy badać, czy ilość wydzielanej dopaminy, aktywność tam mechanizmów odpowiedzialnych za tą dopaminę, czy ona jest adekwatna. Jesteśmy w stanie rozpoznać chorobę wiele, wiele lat przed w ogóle wystąpieniem pierwszych objawów. objawów. Bo organizm ma to do siebie, że bardzo długo stara się sam ratować. No przecież to niebywałe, żeby, żeby jakieś zaburzenia przepływu krwi występowały dopiero jak naczynie zwęży się do 15% swojego światła. To dopiero pierwsze objawy jakieś się pojawią. A no, gdzie jak, jak było jest, 50%? Jak jest, no,
2: do Do 70% nie ma żadnych. W
1: ogóle się nie leczy w ogóle takiego pacjenta, no. jeśli ma zwężenie rzędu 75%, prawda? Choroba zaczyna się 90-95%. Tak długo organizm się broni. I tak samo jest z innymi chorobami. Już przy takim zaawansowaniu, to już trudno w ogóle reagować poprzez jakąś akcję. Zewnętrzną. Nie, no trzeba. Organizm tak jest zbudowany, że do końca się broni i nie daje żadnych objawów. No
0: tak, to, to logiczne, prawda? No. Że, że no, po to jesteśmy organizmem, żeby się sam też bronił. Może zabrzmi to dramatycznie, ale z naszej rozmowy wyciągam wniosek, że amyloidoza, w tym przypadku amyloidoza serca,
1: może być chorobą śmiertelną. Tak, tak jest. Może być przy odpowiednio dużym zaawansowaniu, jeżeli spowoduje niewydolność serca, to wtedy oczywiście przyczyną pośrednią będzie amyloidoza, a bezpośrednią niewydolność serca, jak najbardziej. Bardziej kobiety, czy bardziej mężczyźni? mężczyźni. Bardziej
0: ludzie w średnim wieku, czy bardziej starsi?
1: Serii? Starsi,
0: 50-60 lat, mężczyźni, Wiele wiedzy na temat amyloidozy transpiretynowej znaleźć można m.in. w raporcie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Zagłębiłem się w ten dokument, ale też wsparciem służy Stowarzyszenie Chorych na Amyloidozę,
1: bo takowe też działa na terenie naszego kraju, prawda? Tak, tak, tak. Współpracujemy z kolegami, którzy biorą udział w tych tego typu organizacjach propacjenckich, prawda? I wiem, że dzięki ich staraniom możemy liczyć na lepszą opiekę i pewniejszą opiekę nad chorymi na amyloidozę co
0: zabrzmiało
1: jako pozytyw w tej całej
0: rozmowie o chorobie, która nie jest powszechnie znana, ale jest niezwykle groźna. Amyloidoza serca. O tym rozmawiałem z panem profesorem Leszkiem królickim i panią profesor Małgorzatą Kobylecką z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I za tę rozmowę pięknie Państwu dziękuję. Dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy bardzo.